0: Amém, amém, vamos dar sequência na palavra da semana passada, quantos estiveram aqui semana passada ou assistiram pela internet, amém, amém, glória a Deus, bastante gente, e nós estamos falando sobre o papel dos homens e do papel das mulheres, semana passada nós focamos no papel das mulheres, e na verdade essa foi uma mensagem que eu preparei como uma só, mas ela ficou muito comprida, a gente acabou dividindo em duas etapas, mas nós falamos semana passada um pouquinho a respeito do, da configuração das famílias no Brasil. Hoje nós temos em torno de 15,3% das famílias, elas têm apenas a mulher como chefe da casa. Apenas a mulher que toma conta dos filhos, que é responsável por prover financeiramente, ela que toma conta do lar. E é um número significativo de famílias nessa meio estrutura. E o mais alarmante disso é que, 78%, houve um crescimento de 78% de 1995 até 2015, desse mesmo tipo de família, ou seja, esse, esse tipo de família tem crescido assim, de maneira grande nos últimos anos, eu sei que tem uma pombinha voando, ela está desde manhã voando aí, mas eu creio que é um símbolo do Espírito Santo aqui no nosso meio, amém? Então se a pombinha voar, não fica distraído não, tá, deixa ela lá, ela tá está quietinha, lá, é uma benção. Amém, glória a Deus, mas nós estamos vendo um crescimento muito grande desse tipo de família, onde só a mulher governa e é chefe da casa, e é interessante porque nós estamos no momento da história que nós temos mais de 6 bilhões de habitantes no planeta Terra, e é o maior número de pessoas que já habitou o planeta Terra, e geralmente nós temos esse crescimento né, de número de, 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 de mulheres que, que que tem que cuidar da casa sozinho quando nós passamos por um momento de guerra. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas morreram. E muitas mulheres ficaram sem os maridos em casa, porque as, os homens que iam para a batalha morriam na guerra, e as mulheres tinham que criar os filhos sozinhos. Então, nós estamos vivendo num período onde nós não temos guerra, e os homens têm faltado no papel deles os homens têm abandonado lá, os homens não têm assumido a responsabilidade sobre os filhos, sobre a esposa, e têm abandonado as suas casas, então nós talvez estamos vivendo um momento que nós, nós temos o maior número de órfãos na história da humanidade, e isso tem que sinalizar alguma coisa para a gente, isso tem que sinalizar alguma coisa para nós, como igreja, mas nós falamos também a respeito do papel de Jesus, no processo de libertação das mulheres. Jesus ele liberou o primeiro movimento de libertação das mulheres. Quando você começa a olhar as mulheres no período de Jesus, era aconteceu algo muito parecido com o que acontece lá no Afeganistão. né? Vocês devem ter ouvido reportagens a respeito. Mas, desde que o regime talibã sumiu, as mulheres não têm mais direito a estudo. As mulheres elas não podem andar sem a cabeça descoberta. Elas não podem falar com o um homem, e eram essas mesmas coisas que aconteciam no tempo de Jesus, as mesmas coisas, as mulheres muitas vezes, quando um homem tinha um convidado um homem em casa, eles eram chamados para comer na mesa, as mulheres tinham que se retirar, elas tinham que comer no quarto separado, se uma mulher na rua conversasse com outro homem, que não fosse o seu marido, isso era motivo de divórcio, naquele período a única esperança que as mulheres tinham, era serem tratadas melhor, pelo marido do que foram tratadas pelos seus pais, as mulheres eram como mercadorias naquele período então quando você olha todo né, esse pano de fundo, todo esse contexto e você começa a olhar as passagens em que Jesus se relaciona ele tem contato com mulheres você vê que ele está estabelecendo um novo precedente ali, ele está confrontando aquele período histórico, aquela, aquela situação social Jesus ele veio para libertar ele veio para honrar, ele veio para empoderar as mulheres, todas as passagens em que Jesus se relacionou com mulheres, ele estava fazendo isso, Jesus ensinou as mulheres, porque as mulheres naquela época, elas não podiam nem entrar na sinagoga, elas não podiam ouvir a respeito da Torá, mas Jesus não se importou com isso, ele honrou as mulheres, ele começou a colocar as mulheres no lugar devido delas, de igualdade com os homens, e a partir disso nós olhamos para o movimento feminista, Desde 1848 até 1980, três ondas passaram nesse período. E, a princípio, o movimento feminista ele era muito importante, ele tinha valores preciosos para as mulheres. Elas lutavam, a princípio, por direito ao voto, por igualdade jurídica com os homens. Elas tinham pautas importantes ali. Só que, nesse processo, começaram a entrar pautas que começaram a distorcer esse processo. Pautas como... O, patrimônio como, o matrimônio né, como algo opressor, que trazia um peso para as mulheres, a maternidade como algo ruim, pautas como o aborto, pautas como ideologia de gênero e tantas outras coisas que foram surgindo nesse processo. Então a princípio ele tinha um caráter positivo, ele trazia algo positivo para as mulheres, mas começaram a distorcer nesse processo e começaram a trazer pautas muito negativas e a gente vê essas pautas muito latentes na sociedade, querendo muitas vezes deformar a identidade original da mulher. E o mais interessante é isso que não parou só nas mulheres. Começou a distorcer também a visão, a identidade do homem. E, na verdade, essa série de palavras surgiu focado muito mais nos homens do que nas mulheres. Mas eu descobri que é muito mais fácil escrever a respeito das mulheres do que escrever a respeito dos homens. É muito melhor, para falar a verdade. Mas, algumas, algumas semanas atrás, talvez já há um mês e pouco, eu, Deus me deu um sonho, eu tenho tido esses sonhos meio dramáticos. E, nesse sonho, Deus me levou para uma prisão e nessa prisão tinham três celas, e na primeira cela que eu entrei, eu vi homens e eles pareciam como meninos, eu sabia que eram homens, mas eles pareciam meninos assim, e todos eles tinham a cabeça rapada, era uma cela cheia de homens, eles tinham a cabeça rapada, e eles vestiam é, um uniforme de, de presídio, mas era um uniforme todo esfarrapado, sabe, todo rasgado e sujo, e eles estavam ali agitados naquela cela, e depois eu fui para a segunda cela, e a segunda cela tinha a mesma quantidade de homens ali, só que eles estavam ali cabisbaixos, né, sabe, se sentindo culpados, sem coragem, para eles não tinham nem o coragem para olhar para mim, sabe aquele sentimento de humilhação, que a pessoa não consegue olhar nos seus olhos, e Deus me levou para o terceiro quarto, para a terceira cela, e eu vi apenas um homem ali, que parecia como menino, na, na visão, no sonho, todos pareciam como meninos. E ele estava escondido no meio da escuridão, como alguém que não queria sair daquele lugar, queria ficar escondido, não tinha coragem de se posicionar, não tinha coragem de olhar nos olhos. E eu fui sondar o Espírito Santo, o né, que que ele queria dizer com aquilo. E a gente tem sonhos assim, e esses sonhos muitas vezes não obedecem à, à lei da física. né É uma coisa... Meia abstrata, mas o Espírito Santo foi, começou a me mostrar, e a primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou, que essas três celas representam três comportamentos e situações que têm aprisionado os homens, e os homens, né, esses homens como meninos, eles representam essa geração que teve essa, essa identidade distorcida pelo mundo, que teve essa identidade distorcida pelo pecado e foram incapazes de crescer e amadurecer. Esse primeiro quarto, essa primeira cela que Deus trouxe no meu coração, representa a escravidão sexual. Homens que ficaram presos no comportamento, muitas vezes que aprenderam de maneira equivocada, né? nós vamos falar mais à frente a respeito disso, mas homens que se tornaram refém da próprias paixões do coração, dos próprios desejos, dos próprios impulsos sexuais e isso distorceu a identidade deles, o segundo quarto representa homens sem autoestima, que perderam o seu valor, muitas vezes se sentem culpados até mesmo por serem homens, homens fracos, homens que não tiveram a capacidade de abandonar as coisas de menino para se tornarem homens, para protegerem as suas famílias, para protegerem os seus lares, para protegerem as suas mulheres... E o terceiro, quarto, homens que não tinham coragem de se posicionar por aquilo que é correto. Homens fracos que apoiam as suas decisões baseadas no medo. E muito dessas distorções, dessa identidade distorcida é fruto do pecado nas nossas vidas, mas muito também dessa postura do mundo, de muitas vezes moldar a nossa mente, moldar o, no, moldar o nosso coração, semana passada nós falamos a respeito disso de Romanos 12,2, e Romanos 12,2 ele diz de duas decisões que nós podemos tomar, fala lá, não se amoldeis, com, com, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, Ali Deus nos dá duas oportunidades, primeiro, ou você está renovando a sua mente, transformando a sua mente, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para que você possa se tornar o homem que Deus desejou que você fosse, ou se tornar a mulher que Deus desejou que você fosse, ou você está simplesmente se amoldando aos padrões desse mundo. Não tem um meio termo, ou você está sendo influenciado pelo mundo, ou você está deixando que essas... Que essas ideologias, com esse padrão mundano esteja entrando na sua casa, esteja entrando na sua, no seu coração, ou você está sendo transformado pelo Espírito Santo. E é interessante isso porque muitas vezes nós gastamos, sei lá, 30 horas na semana assistindo séries, vendo lixo na internet, vendo notícias que só trazem amargura para o nosso coração, e nós gastamos muitas vezes duas horas na semana na presença de Deus. Tem uma estatística que fala que 80% dos cristãos, eles só abrem a Bíblia no culto de domingo. O que tem influenciado a sua vida? O que tem marcado a sua vida? O que tem determinado os seus comportamentos? Qual tem sido a maior influência na sua vida? Tem uma mulher que eu sigo nas redes sociais e ela tem um testemunho muito forte de conversão. Ela era homossexual, encontrou Jesus e teve a identidade restaurada. O nome dela é Juliana Ferron. Quem quiser seguir ela na internet, ela tem um conteúdo muito bacana a respeito de identidade, a respeito de sexualidade, a respeito de coisas do coração. E ela fez um post que veio muito a calhar, assim, com o um sonho que eu tive. E falou muito comigo. E ela falou a respeito de seis perfis de homens. E ela chamou esse perfil de homens de geração de homens Nutella, vocês devem ter ouvido já esse meme, né? de homem Nutella, tem um homem raiz e tem um homem Nutella, eu queria falar a respeito desses seis perfis, que tem marcado a nossa geração, de homens que muitas vezes não têm coragem de se posicionar, e o primeiro perfil é o homem covarde, qual que é o perfil do homem covarde? Ele tem uma coragem silenciosa e passiva. Os homens estão enfrentando um ataque brutal, à sua masculinidade, propósito, sacerdócio, direito como nunca antes. Você quer parar um homem covarde? Basta você rotular ele como um homem opressor machista. Que ele vai perder toda a coragem, ele vai ficar em silêncio. Isso funciona tragicamente com esse perfil de homem. O segundo perfil é o perfil que busca a autopreservação, a covardia de estar em paz em meio à guerra. Seu medo de ser odiado pelo mundo trabalha a favor das trevas. O homem Nutella terceiriza o seu sacerdócio a uma esposa maternal e terceiriza também as suas guerras. É o cara que tem coragem de ser ferido no meio da guerra e ele se esconde atrás da sua mulher porque ele não consegue se posicionar, ele não defende os filhos, ele não influencia a vida dos filhos, e a mulher vê aquela situação dentro de casa, é o, é o famoso homem banana, né, que não quer tomar partido nenhum, e ele deixa tudo para a mulher, a mulher é responsável por defender os filhos, a mulher é responsável pela educação dos filhos, a mulher muitas vezes é responsável por cuidar das contas de casa, porque ele não tem noção nenhuma financeira, se deixa um dinheiro com ele, ele gasta tudo, é um cara que não tem responsabilidade, ele está mais preocupado em se preservar, em não ser atingido no meio da guerra, do que tomar partido e proteger sua família. O terceiro perfil é o homem passivo, ele tem medo de ser confrontado, ele tem medo de parecer grosseiro para as pessoas, de ser indelicado com as pessoas, medo de descobrir que não é metade homem do que acreditava ser, medo de desagradar, ele concorda com as pessoas, mesmo discordando, ele tem medo de arriscar o pescoço por aquilo que crê, sua passividade, não permite que o homem moderno estabeleça o reino de Deus sobre a terra. Muitas vezes a gente fica com essa política, né, de do politicamente correto, a gente quer tratar bem as pessoas, a gente não quer ser descortês com as pessoas, não é isso que Jesus ensinou, Jesus nos ensinou a ser gentios com as pessoas, a amar as pessoas, a se expressar em amor, mas nós precisamos entender que tem valores e princípios que são inegociáveis, nós não abrimos mão disso, entenda que Jesus, ele aceita todas as pessoas, Jesus não faz discriminação de pessoas, ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você veio, não importa, não importa o que você viveu, não importa o que você fez, Jesus vai sempre te aceitar, agora Jesus faz acepção de comportamentos, não, tem, não é todo comportamento que é aceitável na presença de Deus, e nós precisamos entender isso, o quarto perfil é o homem Homer Simpson, vocês devem conhecer esse personagem, né? o famoso Homer Simpson, ele evita... Desvia e cede a intimidação de mulheres raivosas. Ele disputa com Bart e com o controle remoto, mas deixa entregue às ideologias do coração dos filhos. Ele tem dedicação integral ao porquinho. Sabe aquele porquinho de estimação? Não sei se você já assistiu o filme, que ele fica brincando, ele esquece da vida. É, é a coisa mais importante para ele é aquele porquinho. Ele, a hora que ele descobre o porquinho dele, ele fica tão entusiasmado com isso que nada mais importa. Sabe o que muitas vezes é esse porquinho? É o videogame. O cara muitas vezes ele é tão fissurado naquilo que ele fica preso naquilo e esquece da mulher. Eu tenho um testemunho pessoal com relação a isso. Né? Eu sou pecador também, irmãos. Eu comprei um videogame bem no comecinho do meu casamento. Não, porque eu falei assim, agora a casa é minha, meu pai nunca deixou a gente ter videogame. Na verdade a gente só teve um videogame porque minha avó que deu... Meu pai, meu pai era mão de vaca para dar presente para a gente. Nunca ganhamos presente de aniversário, presente de aniversário não, dia das crianças. Eu fui receber meu primeiro presente de dia das crianças quando eu tinha 25 anos. É. Agora eu vou aproveitar. Mas eu comprei esse raio desse videogame e toda vez que eu tinha uma discussão com a Carla, o que, que eu fazia? Ligava o videogame. Toda vez que tinha algum problema em casa, o que eu fazia? Ligava o videogame. A Carla pegou tanta birra daquele videogame, mas tanta birra, que nós só conseguimos resolver o problema na hora que eu vendi e desfiz do videogame. Porque muitas vezes a gente vai se tornando esse homem que, muitas vezes, para fugir das coisas, acha um porquinho, alguma coisa para se esconder atrás daquilo. Mas nós precisamos nos posicionar. Enquanto esse homem, né, o Homer Simpsons, ele fica tão preocupado com o porquinho, como é que ficam os filhos? A Lisa começa a simpatizar pelo feminismo, o Bart começa a viver só para viver por diversão, por prazer, e a Meg já se tornou uma criança adotizada, cheia de sensualidade, isso é um perigo, irmãos, isso é um perigo. O quinto perfil é o homem autocentrado, é aquele homem forte, eu vou falar aqui uns aspectos, mas não tem nada contra isso, tá pessoal? É um homem barbudo, tatuado. Eu tenho barba, tá pessoal? Mas eu estou montando só para vocês entenderem o contexto. Não tem nada contra a tatuagem também. Mas ele é um cara que tem esplendor físico, né? É um cara exuberante, o um cara que gosta de ostentar nas redes sociais. Só que ele é um viciado em masturbação. Ele é um cara heterossexual que só pensa nele mesmo. Ele gosta de passear no parque com o seu cachorrinho, passa o dia maratonando Netflix, ele acha que pregar o Evangelho é você postar coisas nas redes sociais falando a respeito das coisas de Jesus, só que a vida dele não tem nenhum comprometimento. E muito pelo contrário, ele valida todas as ideologias em nome de Jesus. Tudo aquilo que não presta, muitas vezes ele acha uma solução para dizer que aquilo é amor de Jesus pelas pessoas. Aceita qualquer comportamento. Em nome da liberdade, ele libera a busca pelo prazer sem limites. Ele prega a respeito de um Deus de amor sentimentaloide. Uma visão toda distorcida a respeito do amor de Deus. Isso é perigoso. Esse cara não representa uma ameaça nenhuma para o reino das trevas. E o sexto perfil é o homem Peter Pan são crianças em corpo de adultos, eles não querem crescer, eles não têm autoconfiança, são viciados em desculpas, a culpa nunca é deles, a culpa é sempre de alguém. Tende a fugir das suas emoções ruins ou responsabilidades para qualquer tipo de prazer, fogem para não amadurecer, eles foram criados para desfrutar da terra do nunca, E não para assumir responsabilidades. Estão presos num ambiente interno de entretenimento, dependência dos pais e infantilidade emocional. Onde estão os homens valentes? Onde estão os homens dessa geração que vão causar um impacto na vida dos filhos, que vão se levantar para proteger as esposas? que vão fazer assim como Jesus, trazer liberdade contra a opressão das mulheres, trazer empoderamento para suas esposas, trazer honra para suas esposas. É engraçado porque a gente vê muitos homens que a maior referência de hombridade deles é um jogador de futebol que diz que tem alegria e ousadia, mas se recusa a crescer que se orgulha das suas meninices, que se orgulha das coisas de menino, que se orgulha de ostentar prazer e mostrar para os outros, e que acha que os comportamentos infantis é o que definem a sua identidade. Eu creio que Deus está querendo levantar uma geração de homens, segundo a palavra de Deus, homens que vão lutar pela sua família, que vão lutar pela sua casa, eu oro para que essa não seja a sua realidade, mas eu oro também para que se fosse a sua realidade, Deus tocar na sua vida essa noite e você ser transformado, para você ser um homem diferente a partir de hoje. Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa escravidão sexual. A gente sabe que na década de 1960 ocorreu a revolução sexual. Vocês devem ter ouvido falar desse slogan, né? Sexo, drogas e rock and roll tudo era permitido nessa época, desde que desse prazer, portanto você poderia viver o amor de maneira ilimitada, com qualquer um, a qualquer hora, desde que isso traga prazer, sabe aquela visão hedonista, que desde que dê prazer, ok, não tem problema, eu vou viver para mim mesmo, e foi justamente nesse período, que ocorreu o advento da pornografia, e nós, né, que nascemos na década de 80, e, e até a década de, até 1995 ali, que é a Geração Ímpelos, nós, nós crescemos nesse, nesse crescimento da internet também. Né? Quando no, nossos pais, para ter acesso à pornografia, eles tinham que comprar uma revista escondida, mas nós que crescemos na internet, a, a gente começou a ter acesso a isso muito mais facilmente. E a pornografia talvez seja um dos maiores instrumentos para a educação sexual das nossas crianças. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava trabalhando com crianças, né? uma célula de crianças, e eram crianças de 8 a 10 anos, né. e eu comecei a perceber que eles estavam com um assunto diferente, e eu perguntei, quantos aqui já tiveram acesso, a, acesso à pornografia? Né? E para minha surpresa, todos levantaram a mão, e todos tinham acesso regular à pornografia. E não era uma célula lá fora não, viu, irmãos, era, era, era uma célula de irmãos, de filhos de, de, de crentes. Tá? A maioria era um filho de crentes. E eles estão tendo acesso a isso. E essa educação sexual através da pornografia, quando as crianças são expostas a isso, isso começa a trazer uma deturpação da visão que elas têm a respeito do sexo. Elas começam a desenvolver uma erotização precoce. Elas tendem a acreditar que aquilo que elas estão vendo pode ser real. Elas acham que a pornografia é algo que realmente pode acontecer na vida real. E quando você vai ver a realidade dessas mulheres que são expostas a isso, eu não sei se você sabe, mas a, a taxa, né, de, 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 de a estimativa de mortalidade dessas mulheres que estão envolvidas com pornografia, atrizes pornôs, é em torno de 50 anos. Porque elas têm que consumir drogas, elas têm que consumir bebidas para conseguir manter, fazer aquelas cenas, então se você está assistindo pornografia, se você consome pornografia, você está incentivando essas mulheres a, a se submeterem a esse tipo de coisa, então isso é muito pesado, mas as crianças, elas começam a acreditar que o sexo com a mulher é algo violento, porque todas as cenas de pornografia, a maioria delas, a grande maioria delas, elas tratam as mulheres como um objeto sexual, então é sempre violento, é sempre abusivo com relação às mulheres. Então começa a perceber a distorção que ela vai trazendo para a realidade onde ela está sendo inserida. Ela acha que aquilo que ela está vendo na televisão ela pode fazer com a mulher dele. E muitas vezes quando eles não conseguem reproduzir essa realidade, isso vai gerando o quê? Baixa autoestima, isso vai gerando frustração, isso vai gerando problemas emocionais, você começa a perceber o ataque de Satanás a determinadas coisas para distorcer a identidade dos homens, para desviar os homens do papel original deles, e a pornografia, não sei se você sabe, mas ela tem o mesmo efeito da cocaína no nosso corpo, porque ela trabalha com o sistema de gratificação, o que é isso, o sistema de gratificação? A cocaína, toda vez que você usa... Você recebe um estímulo, e você recebe aquele hype, você fica legal e tal, e dá alguns minutos você começa o quê? Sentir depressão. E você quer sentir aquele hype de novo, você quer se sentir bem de novo, você vai lá e consome mais cocaína, e isso gera dependência. Por quê? Você está afirmando para o seu cérebro, opa, teve algo positivo, teve uma sensação boa. Mas de repente você não sente mais essa sensação e você precisa sentir essa sensação de novo. A pornografia tem o mesmo efeito viciante. Porque você assiste a pornografia, você é estimulado, você se masturba, aí você tem aquele prazer. E de repente você está se sentindo mal de novo e não está se sentindo bem. Você precisa de mais pornografia para alimentar aquele sentimento, para sentir aquele prazer de novo. E isso vai acontecendo e vai trazendo o quê? Frustração, porque chega uma hora que nada daquilo te sustenta. Meu irmão, se nós não formos radicais com os nossos olhos, nós não poderemos ser radicais no Espírito. Nós precisamos ter postura, nós precisamos assumir compromisso com os nossos olhos, assumimos aliança de cuidar das nossas mulheres, porque você acha que a pornografia tem um impacto só para você? Tem impacto também na sua esposa, nos sentimentos dela? Porque muitas vezes ela pode ver você vendo esse tipo de coisa e achar que é culpa dela aquilo. Que você está procurando aquilo porque ela não é suficiente para você. E isso é muito perigoso. Nós precisamos proteger as nossas casas, as nossas esposas, amém? respira aí, solta, agora vai começar a ficar bom, tá pessoal, nós descemos a ladeira, agora nós vamos subir, eu quero falar com vocês a respeito da masculinidade bíblica, a maneira como Deus enxergou o homem, quais são os mandamentos do homem, qual que é o papel que o homem tem que cumprir, eu queria te convidar a você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 2,15, É um versículo tão simples, mas tão poderoso. E é interessante que Deus deu duas ordens para Adão. Vamos ler lá. O Senhor Deus colocou o um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Duas coisas simples. Eu imagino que se Deus desse uma, a terceira coisa, provavelmente Adão ia se perder. Ou ia esquecer. É provável que ele esquecesse mas aqui Deus deu duas ordens simples para Adão, cuidar e cultivar, eu queria fazer uma analogia disso com a responsabilidade do homem com a família, quando a gente olha para a palavra original hebraica, de cuidar, a palavra original é chamar, não é chamar com C, é chamar com S, que significa guardar, vigiar, proteger, olhar, tomar cuidado, prestar atenção, Deus nos chamou para proteger as nossas famílias, para cuidar, para vigiar, nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo dentro da nossa casa, é interessante que o homem sempre teve essa visão periférica, né? desde os primórdios o homem teve essa visão periférica muito boa, porque ele precisava caçar, então ele precisava ficar de olho no que estava acontecendo à sua volta, por isso que acontece muito normalmente na sua casa, quando um homem tem que achar alguma coisa na, 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 na gaveta de cueca dele, ele não acha nada, né? ele vai chamar a esposa, amor, que, onde está meu negócio, onde está minha camiseta, onde está minha calça? Porque ele tem essa visão periférica, mas ele não consegue olhar muito perto, ele não acha nada, mas de longe ele enxerga muito bem. Mas hoje em dia não basta você só ter uma visão periférica, ficar olhando o que está acontecendo... É, isso é verdade, tem muita mulher que reclama disso dos homens. É um problema crônico, viu irmãos? Isso não tem solução. É do homem, aceita que é mais fácil. É, não reclama tanto, porque não adianta. Ele não vai achar as coisas. A Carla sofre lá em casa, porque tem três. E ninguém acha nada, só a Carla acha as coisas em casa. Então todo mundo chama ela. Mas vamos lá, eu me perdi aqui. Chamar, nós precisamos ter esse olhar atento. Não só periférico. Não só periférico, mas também nós temos que olhar aquilo que está debaixo do nosso nariz hoje em dia. Porque muitas vezes nós estamos lá na internet brigando com as pessoas, quando a gente vê um post de ideologia de gênero, eu já vejo muito isso, tem irmãos que vão lá e querem ficar confrontando e falando um monte de coisas e tal, mas muitas vezes você está brigando com alguém na internet lá, e você deixa seus filhos expostos ao YouTube, a Netflix o dia inteiro. Você não está protegendo a sua família. Você está negligenciando, você está terceirizando a sua responsabilidade. Nós precisamos saber o que nossos filhos estão assistindo. Tem muito influencer, tem muito youtuber que está tá disseminando um monte de porcaria, um monte de lixo para os nossos filhos e nós não estamos prestando atenção. Nós precisamos saber o que os nossos filhos estão consumindo. A segunda ordem que Deus deu para Adão é o quê? Cultivar. E a palavra original ali é abade. E Abade, ele traz a ideia de servir, tornar-se servo, fazer servir como subordinado. Sua família não foi, Deus não deu a família para você, para você ser servido por ela. Deus deu a família para você, para você a servir. Meu irmão, tem muita gente que acha que a família é simplesmente para você se sentir bem, estar tá em lugar para se sentir acolhido. Muitas vezes o cara acha que só o fato dele prover financeiramente em casa já é suficiente. Deus te chamou para você cultivar a sua família, para você servir a sua família, para você suprir não só financeiramente, isso é obrigação sua, mas você precisa suprir também emocionalmente na vida dos seus filhos. Você não pode ser negligente na vida dos seus filhos tem muito pai que delega para a mãe a responsabilidade de criar os filhos, ele não tem uma voz ativa em casa, isso provoca distorções, eu lembro uma vez que eu tinha uns 13 anos, e a, a, a adolescência é uma fase complicada, a gente vive em crise, né? a gente está em crise e a gente não sabe por quê. a gente está com raiva das coisas e a gente não entende por quê, mas a gente está com raiva de alguma coisa, né? às vezes alguém olha torto para a gente e já é motivo para fazer um, uma baderna, né? e eu estava num desses dias, e meu pai percebeu isso em mim, e, e geralmente a gente sempre sai em família, mas nesse dia ele pegou e saiu só comigo, nós fomos os dois lá no rabibes e ele só fez uma pergunta para mim, como é que você está? Eu não lembro o que, que eu estava passando irmãos, mas aquilo ensinou um princípio para mim, deixou algo muito claro para mim, que meu pai se importa comigo, que meu Pai está ali para proteger não só das coisas do mundo, mas também as emoções do meu coração. E nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão sentindo. Tem momentos na vida dos nossos filhos que a gente fala que são janelas. Que são momentos que os nossos filhos se abrem para a gente. E nós precisamos estar atentos para essas janelas, porque é nesses momentos que nós ganhamos o coração deles para a gente você quer que seu filho permaneça na igreja, você quer que seu filho conheça os caminhos do Senhor, fique atento a essas janelas de oportunidade, são momentos que ele abre o, seu, o coração dele para você, tem muitas vezes que seu filho abre o seu coração, você olha para ele, ah você está com frescura, larga a mão disso, ou a gente simplesmente ignora, mas nós precisamos ficar atentos, porque são nesses momentos que nós tocamos a vida dos nossos filhos profundamente, amém? Com relação às esposas, tem homens que só procuram a mulher quando quer fazer sexo. Meu irmão, a gente sempre diz que sexo começa na cozinha, você quer praticar sexo, começa a semear de manhã. A gente sempre diz que você quer sacar, irmão, começa a depositar, começa a valorizar a sua esposa, começa a deixar um bilhetinho, começa a trazer um presente para ela, começa a cuidar. Tem homem que só quer viver no vermelho. O nome dele foi para o Serasa um monte de vezes, mas ele não está nem aí. Ele não está cuidando das emoções da esposa. Depois ele vem reclamar que a esposa não, não quer nada com ele. E ela tem razão, porque você não está cultivando. Nós precisamos cultivar o relacionamento com as nossas esposas. Eu queria te convidar você a você abrir em Efésios 5, 22 ao 28. 22 não, perdão. A partir do 21, Efésios 5, versículo 21 até o 28. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, vou ler de novo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois é o marido cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Uma santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. A gente usa muito esse texto para falar a respeito do papel do homem e da mulher, mas muitas vezes a gente já pula para o versículo 22 e a gente acaba esquecendo do versículo 21. É importante você entender aqui que. A, a Bíblia quando ela foi escrita, quando as cartas foram escritas, elas não tinham capítulos, elas não tinham versículos. Essas classificações vieram depois para a gente se achar melhor, para ficar mais fácil, para a gente achar o texto na Bíblia. Mas muita gente lê esse texto e esquece do versículo 21. O que, que o versículo 21 diz? Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, o que está que dizendo? É só a mulher que tem que se sujeitar ao homem... O homem também tem que se sujeitar à mulher. Os homens podem dizer um amém aí? Ficou todo mundo quietinho. E é interessante porque aqui ele fala o seguinte: homens, você tem que sujeitar a sua mulher, mas você também tem que morrer. A sua responsabilidade é muito pior. A mulher tem que sujeitar o homem também. Mas aqui Paulo está querendo trazer o quê? E. Cuidade. e equidade, não existe maior, não existe melhor, não existe só, a gente costuma dizer que muitas vezes o homem é o sacerdote do lar, e parece que é só o homem que tem que ser responsável pela parte espiritual da casa, e não é, as mulheres responsabilidades responsabilidade espiritual também, vocês são influência na vida dos seus filhos, nós falamos semana passada a respeito disso, talvez as mulheres sejam a maior referência do Espírito Santo, que os seus filhos vão ter, é a mulher que dá consolo, é a mulher que comunica esse amor extravagante. Mulheres, vocês têm responsabilidade espiritual no lar, sim. E homens, vocês têm que sujeitar as suas mulheres e vocês têm que estar disposto a morrer por elas também, assim como Cristo fez. Nós falamos a respeito de Jesus. O que Jesus fez com as mulheres? Ele veio para libertar, ele veio para honrar, ele veio para empoderar as mulheres e você tem feito isso com a sua esposa, nós precisamos ser aqueles que dão voz para as mulheres, que protegem as mulheres, que trazem honra para as mulheres, assim como Jesus fez com a igreja, assim como Jesus fez com as mulheres no seu tempo, e eu queria trazer para vocês um pouquinho do contexto da igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja, era uma cidade greco-romana, e, em Éfeso tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, né, que era o templo de Diana. Diana era a deusa da fertilidade, né, para os gregos e também para os romanos. Né. Para os gregos ela tinha um, um nome, para os romanos ela tinha outra. Mas ela era essa deusa da fertilidade. E as responsáveis por toda a parte ritualística, né? para toda a parte religiosa no Templo de Diana, era feito pelas mulheres. E como ela era deusa da fertilidade, era muito comum é, é, prostituição, orgia, eram coisas normais no Templo de Diana. E aquela era uma, uma região onde a cultura era muito matriarcal. Quando você olha para a cultura grega, existem muitos exemplos de deusas de mulheres que eram mulheres fortes. Né? Você pega a deusa Atena e tantas outras que simbolizavam mulheres fortes. Então, na Grécia, era muito comum... Famílias matriarcais, onde a mulher era a principal pessoa, a principal figura da casa. Agora você imagina o contexto dessa igreja, porque Paulo está escrevendo para essa igreja quando ele diz essas coisas, onde as pessoas estão se convertendo em massa, e elas têm uma visão falsa, distorcida a respeito da religião, e elas estão entrando ali e as mulheres estão tomando conta, porque elas faziam isso no templo de Diana. Elas que eram responsáveis por toda parte cerimonial, por toda a parte religiosa, o que Paulo está fazendo ali, ele está corrigindo algo, uma distorção que havia naquela igreja, no contexto daquela igreja, ele estava querendo trazer equidade, porque ao contrário dos judeus, na Grécia as mulheres tinham um papel mais importante, então ele está trazendo o quê? Equidade, não é que alguém é mais importante, nós temos papéis diferentes, os homens têm papéis que só os homens podem cumprir. E as mulheres têm coisas que só as mulheres podem fazer. E essa é a beleza da criação. Amém. Nós precisamos fazer como Jesus: honrar e empoderar as nossas mulheres. E eu já queria partir para o final falando a respeito de pais e filhos. Toda criança, ela busca no seu pai, três coisas, três referências básicas, tá, a primeira coisa que ele busca na figura paterna, e, e na figura paterna, que pode ser um tio, se ele não tem um pai em casa, ele pode buscar essas referências até na mãe, mas ele busca proteção, as crianças elas querem se sentir seguras, protegidas pelo pai, elas querem se sentir né confortadas, saberem que vai ter uma pessoa que vai cuidar delas ali, que vai proteger, Crianças que não têm esse pai que protege, ou muitas vezes têm pais abusivos, elas crescem inseguras a respeito de si mesmos. E muitas vezes elas se tornam violentas, porque elas precisam desde cedo aprender a se proteger, a se defender. Porque elas reproduzem aquilo que elas estão vendo em casa. Se elas têm um pai violento que não a protege, elas vão começar a, a, a fazer ter o mesmo comportamento. Salmo 121, versículo 2 ao 8 diz o seguinte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Homens, vocês são a maior referência do Deus Pai que os seus filhos vão ter e nós temos o Pai perfeito, e é engraçado que a gente atende muitas pessoas, a gente conversa com muita gente, e a gente percebe que tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como Pai, não conseguem olhar para Deus como um Pai, porque elas associam o um Pai terreno delas com o um Pai que está nos céus, e elas não entendem que Deus é um Pai perfeito. O problema é que nós somos filhos imperfeitos. E nós não sabemos receber o amor do Pai porque nós nunca aprendemos isso. Mas eu creio que Deus pode restaurar isso no seu coração. Talvez você nunca tenha se sentido seguro. Talvez a insegurança seja um problema crônico que você tenha. Porque você teve um Pai ausente. Um Pai que não se importava com você. Mas eu creio que Deus pode tocar a sua vida. E você pode ser uma pessoa que vai se sentir segura nas suas decisões, uma pessoa que vai ter convicção de quem você é. Segunda referência que a criança busca no pai, é destino, o pai é aquele que aponta a direção, que mostra caminho. É muito comum crianças terem o desejo de seguir a mesma profissão do pai... Se, você, se o pai é médico, muitas vezes a criança quer se tornar médico, porque ela olha o pai, ela cresce vendo o pai, praticando aquela profissão, e ela cresce com aquele desejo de fazer a mesma coisa que o pai, porque o pai é aquele que dá a direção, é aquele que mostra o caminho, é aquele que dá destino, eu não estou dizendo aqui que você tem que falar o que seu filho vai ser quando crescer, mas você tem que mostrar o caminho que ele pode seguir, você tem que olhar para o seu filho e saber enxergar neles as qualidades, e os atributos e os dons que ele tem, e potencializar isso. Porque muitas vezes nós somos só desestimulados pelos nossos pais, mas nós precisamos ser encorajadores. Crianças que... Tiveram pais que não apontam o destino, elas desistem muito facilmente do, do que foi proposto para elas. Geralmente elas se frustram muito fácil com, com a decisão que elas tomam. Não sei se já conheceu pessoa assim, ela decide fazer uma coisa, dá dois dias, ela está frustrada, já está desistindo do que ela quer fazer. Muitas vezes são pessoas que tiveram dificuldades com pais, que não mostraram o caminho, que não mostraram destino. Mas Jeremias 29,11 diz o seguinte porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperarem, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, você tem um Deus Pai que te aponta o destino, que te mostra o caminho, que te encoraja para o caminho correto. Talvez você tenha se sentido frustrado com as decisões que você tomou na sua vida, mas saiba que há um Deus que pode restaurar a sua vida e te colocar no caminho correto. Pode restaurar os seus pés, pode restaurar a sua visão para que você comece a enxergar claramente os propósitos e os planos que ele tem na sua vida. E por fim, a terceira referência que a criança busca no pai é a identidade. O pai é que afirma a identidade da criança. O pai é quem diz quem ela é. Pessoas que cresceram com pais que constantemente amaldiçoavam seus filhos. Né? Ah, você não vai dar em nada, você é um Zé Ruela. Olha só para você, não consegue fazer nada certo. Quando você muitas vezes diz essas palavras para o seu filho, você está afirmando ele. Você está dando aquela identidade para ele. Porque o pai é quem dá identidade para o seu filho então muito cuidado com as palavras que você usa até para corrigir os seus filhos, porque os nossos filhos vão errar, os nossos filhos vão ter problemas, é engraçado que eu cresci como filho de pastor, e as pessoas acham que você é filho de pastor, você não pode errar, você tem que ser certinho, não, onde já se viu filho de pastor fazer isso? É interessante que as pessoas colocavam um peso que não era meu, não era responsabilidade minha, e meu, eu era uma criança como qualquer outra, e nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não cuidamos muitas vezes dos nossos filhos, nós não tomamos cuidado, nós podemos afirmar algo negativo na identidade dele, crianças que não foram afirmadas, elas têm baixa autoestima, problemas morais e de caráter, mas em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, vocês porém, são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o que Deus está fazendo aqui meu irmão, Ele está afirmando a sua identidade você é geração eleita Deus Ele te elegeu Ele te escolheu ele olhou para você, você não foi um desprezado, você não foi um Zé Ruela que as pessoas falavam que você não ia dar certo, você foi eleito por Deus, Deus Ele votou em você meu irmão, você é a nação santa, se você acha que você é a sua multidão de pecados, Deus está dizendo para você, você é um homem, uma mulher santo... Ele olha para você, não de acordo com o seu passado, mas Ele está olhando para você de acordo com o seu futuro, com aquilo que você vai se tornar, e Ele está dizendo para você, você vai ser um homem santo, você vai ser um homem separado, você vai ser um homem servo, firme, com convicções, que protege e defende a sua família. Meu irmão, você faz parte da realeza sacerdócio real meu irmão você não nasceu para ficar na margem Senhor te estabeleceu na sua corte, você faz parte da realeza de Deus e você não nasceu para pegar migalhas, você nasceu para se sentar na mesa e nós precisamos entender o nosso papel de filhos e tomar lugar na mesa do Pai porque Ele tem preparado o pão, Ele tem preparado um banquete e nós estamos só satisfeitos com as migalhas não, Deus Ele diz para você, você tem um sacerdócio real Deus chamou você, povo exclusivo dele, meu irmão, o mundo não te pertence mais, você não pertence mais ao mundo, o mundo vai parar quando você entender isso, que você é exclusivo de Deus, esse, esse padrão do mundo que está tentando amoldar a sua mentalidade, vai cessar porque você vai entender, falar não eu vou dizer não para essas coisas porque eu tenho um Deus que me afirma e diz que eu sou exclusivo dele, que eu pertenço a ele que eu não pertenço a esse mundo homens vocês são a maior referência do Deus Pai que os seus filhos vão ter eu queria terminar orando por vocês eu sei que eu bati forte em muitos aspectos aqui, é difícil pregar assim mas eu creio que acima de tudo essa noite você pode conhecer o Deus Pai você pode ser tocado pelo Deus Pai eu queria orar por você Jesus eis-nos aqui Pai ministra o nosso coração, Jesus, derrama do teu bálsamo de cura, Deus, nós ouvimos tantas coisas aqui, mas Deus, nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Jesus, nós queremos ser aqueles homens que lutam pelas nossas famílias, que protegem, que honram as nossas mulheres, que lutam pelos nossos filhos, que não abrem mão da palavra, que não abrem mão de sermos quem nós fomos chamados para ser, Jesus, nos ajuda Deus, nos ajuda, nós queremos levantar aqui Deus, como um exército mesmo, e marchar pela cidade, com a convicção de saber que o Senhor aqui está à nossa frente, e o Senhor é o nosso alvo, o nosso guia, e nós confiamos em Ti Jesus, nós confiamos em Ti.